0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este episodio número 32 de La Butaca. Hoy nos acompaña el ipatiño alguien que ya no es invitada, es parte de esta butaca, como Katia Castorena y que les habla Carolina de las Alas. Y la verdad que teníamos tantas cosas por hablar el día de hoy. Estábamos pendientes de las finales de la NBA, estamos pendientes de lo que está pasando en la Liga de España, estamos pendientes de lo que pasa en el tenis, ya que la pandemia provocó que de alguna manera todos los deportes se mezclaran. Entonces dijimos, ¿saben qué? Vamos a buscar un punto en común entre todos ellos. Y encontramos una curiosidad curiosidad y es el hecho de que se siguen dando las etiquetas, se siguen subestimando nombres, equipos situaciones que muchas veces eh, terminan dándole una mala jugada a quienes toman las decisiones nos referimos a casos como los Miami Hits quienes no estaban en la cartilla de nadie cuando ponían a los favoritos de estas finales de la NBA que arrancan hoy y que vamos a estar hablando de eso en un ratito, también tenemos que hablar de Luis Suárez que ha sido el culebrón del momento, vamos a hablar también de Renata Sarasúa, que aunque ya este, fue la de Roland Garro, pues ha dado eh, un, un, una patada de alguna manera al tablero, o en este caso ha puesto al tenis de México en el mapa, algo que no sucedía desde hace muchísimo tiempo, y por supuesto que vamos a hablar también del Chucky Lozano, quien eh, ha estado descollando, marcando goles. Ah bueno, y si vamos a hablar del Chucky también hay que hablar un poquito de James Rodríguez dentro de los subestimados, le siguen preguntando a Zinedine Zidane por el Chucky Lozano. Así que bueno, tenemos muchísimo para hablar el día de hoy y bueno chicas, desde ya la bienvenida a esta butaca que promete estar interesante porque eh, la verdad que deja mal parado a más de uno.
1: Más o menos, sí, ¿cómo estás, Caro? Igualmente a Katia, que como bien lo dices, ella, ella ya es parte de la butaca, ya tiene su, buca, su butaca privilegiada para platicar, donde tenemos un poquito de todo, tenis, NBA, fútbol, y aquellos que tal vez no valorábamos o no teníamos tanto en la mira, que pensábamos que estas segundas, terceras o cuartas oportunidades de pronto no llegan, pues para algunos sí, y les cambia completamente la historia, ¿no? De este tema vamos a platicar, y por cierto, alguien que te queda ahí muy cerquita, ¿no? Que es el Miami Heat, pero cómo me encantan estas versiones de futbolistas que los ves en un nivel top, lo mismo tenistas, o lo que puede pasar en la NBA, que evidentemente son siempre los favoritos, pero ¿qué pasa con aquellos que en algún momento fueron favoritos? La situación por circunstancias cambia y después regresan a los primeros planos. De eso va la butaca ESPN. Carol, y es bien.
2: Caro, Eli, qué gusto saludarlas de nuevo. Así es, gracias por el recibimiento. Yo me siento de casa aquí en la butaca, con... he sentado ya en mi butaca privilegiada para hablar de todos estos temas. Y como dices, mucho se usa el término en inglés de los underdogs o el mismo lebrón que de repente decía... Tengo un chip en el shoulder que dicen esto en el hombro como algo que queda pendiente, esta asignatura pendiente, a eso se refiere a esa frase, y el el que un equipo no sea el favorito, que cuando tienen esto en contra en el hombro que, que explicaba LeBron, que termina siendo esta fuerza que los impulsa muchas veces a, a dar actuaciones muy buenas y que de eso vamos a estar hablando. Y
0: bueno, justamente yo creo que no vamos a darle más preámbulo al tema, hay que hablar de los Miami Heat. Realmente cuando uno eh, hablaba y decía, bueno, de las 30 franquicias, ¿quiénes van a llegar a la final? Obviamente los Lakers siempre aparecían, pero el nombre de Miami Heat no aparecía. Creo que es importante que la gente sepa que cuando hablamos de la palabra de los subestimados hay diferentes contextos. Hay subestimados que, que, lo, que, que es obvio que lo vas a hacer así y hasta que no logren algo, pues uno no les va a dar el reconocimiento porque los números no lo avalaban. Y hay otros que simplemente las circunstancias los llevan a esto. Yo creo que en el caso de los Miami Hits, y ustedes me dirán si les parece o no, Realmente los números no le acompañaban, los hombres que estaban dentro del equipo tampoco. Obviamente el, el, hombre de Pat, el nombre de Pat Riley habla por sí solo, eh, el hecho de, de, de que lo hayan acompañado eh, cuatro anillos y como hablan los mismos jugadores y dicen, bueno, cuando él nos los muestran y, y, y nos los da y dice, te presto el mío que tú vas a tener pronto el suyo, sabes el tipo de liderazgo que estás hablando. Pero realmente uno no lo ponía en, en, la, en los favoritos porque no es Estaban esos nombres que en algún momento estuvieron, como el mismo LeBron James o el mismo Shaquille eh, cuando les acompañó la primera vez. Entonces, eh, eh, ¿era justificada eh, el subestimar a los Miami Heat?
1: Hasta cierto punto sí, ¿no? A ver, eh, yo leyendo un poco de, de estadística, es la primera vez que el quinto sembrado, que es como terminan ellos eh, entrando dentro de esos ocho en la quinta posición, llegan a esta final. Entonces, ya desde ahí es interesante. Y seguramente aquí Katia no me dejará mentir. ¿Cómo puedes cambiar, Katia, tanto de una temporada a otra? Apenas tienen eh, dos años trabajando juntos, pero la temporada pasada el Miami Heat ni siquiera calificó a los playoffs. Es por eso que me parece que no era de los favoritos y fue dejando en el camino a los Pacers, a Milwaukee, a Boston. Entonces, esto te habla de que contra toda quiniela y aún los expertos opinando, pues por eso
2: el Miami Heat está donde está, ¿no? Es lo bonito del deporte, que como dices, más allá de que uno se basa en las estadísticas, en las actuaciones de la temporada regular, siempre hay estas historias que no dejan de sorprendernos y que lo hace siempre tan emocionante y por algo nos apasiona. Y el Miami Heat, que es parte de estas reestructuraciones por las que atraviesan todos los equipos y que son normales, y entre ellos fue importante la incorporación precisamente de Jimmy Butler eh, el año pasado y, y encontrar lo, los jugadores idóneos para crear una buena sinergia en el grupo y que este juego en conjunto porque al final así es el, el deporte hace que se catapulte algún equipo a, a llegar en este caso a las finales, lo vimos una historia parecida que gustó mucho en la conferencia oeste, la de los Denver Nuggets que dejaron también contra todo pronóstico en el camino a otros equipos, entre ellos a los LA Clippers en, en fin, ¿no? Y, y voltear a ver entonces lo que hizo Miami que es una franquicia que ha tenido éxito, de bien decías, con Pat Riley como presidente, después también de lo que fue la historia del mismo LeBron James cuando estuvo con, con Miami, que la última vez que habían estado en unas finales fue en 2014, precisamente todavía con, con LeBron James, y que ahora regresan dejando en el camino a otros favoritos, empezando por Milwaukee, creo que a eso a todos nos sorprendió porque... Se, se esperaba que la final basado en lo que habían hecho en la temporada regular fuera Lakers contra Milwaukee el mejor del oeste contra el mejor del este el tema de que tienen al MVP en, en Giannis tocumpo y después más allá de que Giannis se, se lesiona, sorprende lo que hacen dejando a Milwaukee en el camino, después también con Boston que en papel era un equipo más fuerte y que también lo, los dejan ya en la, en la, fina, en la final de, de conferencia y, y llegando entonces Miami a enfrentarse los Lakers, final inédita, por cierto, y qué mejor que en un contexto que ha sido inédito, ¿no? En la burbuja, en Orlando, en medio de la pandemia, buscando que no se suspendiera la temporada y ahora tener este enfrentamiento.
0: Ahora, yo digo, en el caso de los subestimados, y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta butaca el día de hoy, para que tú pases de ser un no favorito, que es básicamente a llegar a este punto mentalmente tienes que tener una fortaleza maravillosa, porque, a ver, cuando eres un ganador, lo que te puede hacer es o que te confíes o simplemente estás tan, tan bien, te sientes tan bien dentro de, de ese marco de favoritos que eso te hace un grande, el caso de los Lakers, ¿no? Pero fíjense que yo estaba escuchando, y, y voy a este comentario porque estaba escuchando a Tyler Hero, que realmente, eh, ah, ah, ¿cómo es que se llama? Sorprendido con los números, que, que ha venido marcando 37 puntos en aquel último juego, con 17 puntos en el último cuarto, algo que solamente había logrado Magic Johnson a los 20 años. O sea, estamos hablando de nombres eh, de, de la liga, de la liga mayor. Y él decía antes de que comenzara el torneo, voy a sorprender a la gente, ¿no? Y en algún momento se escucharon esas palabras como soberbias, como de repente... este fuera de tono y lo termina comprobando. Definitivamente, chicas, yo creo que esto es necesario. O sea, tiene que haber gente, o el mismo Pat Riley, lo que les decía anteriormente del ejemplo con los anillos. O sea, para que tú pases de ser el no favorito a llegar a este punto, no se da como producto de la casualidad. Tiene que haber gente, en este caso, dentro del equipo, que tenga una confianza máxima en ellos mismos como para saber de que, de que lo van a lograr contra el viento y marea y contra lo que todo el mundo piensa. Es
1: fuerte. Digo, ¿sabes qué? Tienen un punto clave, el técnico, ¿no? El coach Eric Spostra que realmente ha hecho un trabajo extraordinario, que este ya había sido eh, campeón con Miami Heat, pero en ese equipo extraordinario de, de LeBron James, ¿no? Y hoy empieza a escribir esta historia. Pero a mí me gusta mucho el tema de Miami porque hasta cierto punto se llenó de jugadores con calidad, pero relegados hasta cierta forma, ¿no? Y hablabas de Jimmy Butler, el caso que, que señalaba Katia. Que en Chicago y en Filadelfia de pronto lo veían como que no tenía la jerarquía o la personalidad para estar en un equipo eh, realmente importante y me parece que hoy con el Miami lo está demostrando. La historia de Ducan Robinson, que nunca estuvo en un draft y de pronto se le comienza a dar todo como uno de los mejores tiradores. A mí realmente ese tipo de situaciones que se den en un grupo me hacen creer que puede suceder algo extraordinario. Claro, enfrente tienen a los Lakers, ¿no? Pero ya haber llegado hasta aquí. Es muy meritorio, Katia.
2: Sin duda, muy meritorio, como dices, por todos estos factores que podrían considerarse adversos y superarlos por una buena unión en el grupo, el tener ese juego en conjunto que los ha catapultado a, a llegar a, a unas finales, el tema de combinar esa hambre de muchos de ellos, de no haber tenido oportunidades an antes con la experiencia de algunos otros jugadores, junto con el coach entonces sí son todas estas piezas que van embonando y que crean un, una temporada exitosa como en este caso está teniendo Miami no entonces creo que que estos detalles son importantes y el hecho que bien decías como en el caso de Robinson cuando hay jugadores que han sido precisamente esos subestimados y que solo conocen el trabajo duro y que están acostumbrados a tener que trabajar y trabajar y trabajar porque nada se les ha regalado, sino que para llegar a donde están ha sido un trabajo constante. Es allí donde estas grandes historias te pueden regalar grandes resultados en base a este trabajo en equipo.
0: De hecho, Bam Adebayo, el pivot que en el sexto partido sentenció ante los Celtics, dijo literalmente estas palabras, dijo, hemos sido subestimados toda nuestra vida, pero la final es cara o cruz, no nos echamos para atrás ante nadie y eso es lo que nos gusta de este equipo. Así que de repente pues tenemos una historia de Cenicienta, entre comillas lo de Cenicienta, en esta final de la NBA. Antes de pasar al tema del Chucky Lozano, ustedes ¿entre ustedes dos se van a ir con los Lakers o con Miami Heat? ¿Quién gana? Ah,
1: yo, creo, yo creo que puede ser un partido muy peleado, pero he estado viendo todo este tema de playoffs y creo que la experiencia y los momentos clave como de pronto, inclusive hasta en dos minutos, terminan cambiando completamente lo que se presenta creo que por eso Lakers se lo lleva de la mano de Davis, de LeBron James y de ese gran equipo
2: Yo también me voy a quedar con Los Ángeles Lakers, no nada más porque me toca cubrirlo, sino que pero... <risa> Que también hay muchos factores, más allá de que, claro, la pesa la historia de la franquicia, pero recordar que son 10 años después que regresan a, a unas finales, después del último campeonato en 2010, el factor Kobe Bryant y, y lo que ha sido sí. ese golpe para la familia de la NBA, perder a, a la figura de Kobe, eh, cómo se han encontrado Anthony Davis y LeBron, y muchos de los jugadores que, ojo ahí, hablamos de estos subestimados con... Miami, que también Lakers ha tenido algunos subestimados que se han crecido como Alex Caruso, entonces también veo otros factores que creo que en talento y en unión de grupo veo mejor a, a Lakers para poderse coronar. Yo también me voy con los
0: Lakers, así que a ver si sigue, sigue Miami subestimado y nos termina también dando la cachetada y se termina quedando con el anillo. Pero bueno, eh, es importante aparte lo, porque lo que tú decías, Katia, son 10 años después. Lo que pasa es que uno, en el, eh, digamos, en el inconsciente de, del, del público en general, los Lakers siempre están ahí, pero ya es muchísimo tiempo y sin duda el factor COVID eh, es importante desde lo anímico y desde lo emotivo. Yo estoy segura de que también si ellos se quedan con ese anillo la gente también va a estar contenta en nombre de Kobe lo que, lo, ese campeonato o no. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque los subestimados en el deporte son muchos y uno de ellos ha sido el Chucky Lozano. Ya habíamos hablado que en lo anterior lo de los hits de alguna manera estaba eh, justificado. Eh, quintos en su conferencia, nombres que no son rimbombantes y lo de Chucky Lozano, un jugador que llegó por 40 millones de euros a la Liga Italiana, al Napoli, eh, algunos pensaron, sobre todo en la prensa mexicana, que podía llegar y podía batir números. Parecía que, fuera, que, que iba a ser así eh, cuando se presentó de la mano de Carlo Ancelotti ante la Juventus, pero con la llegada de Gennaro Gattuso todo se fue yendo de alguna manera al trasto. Y de alguna manera hubo un punto de inflexión que fue cuando Gennaro Gattuso, su nuevo técnico, lo saca de los entrenamientos y... Mejor dicho, lo bota de los entrenamientos, algo que es bien curioso y difícil que suceda en un entrenamiento. Habla de la mala relación que podían existir entre ellos. Mi pregunta es, con la nueva aparición del Chucky, con los partidos que está jugando, con los dos goles que marcó ya al Genoa en, el, eh, el otro día, que le gana seis goles por uno, mi pregunta es, ¿quién subestimó al Chucky? ¿Lo subestimó la gente? ¿Se subestimó él mismo? ¿Lo subestimó? ¿Llenaron eh, Gatuso o fue que lo sobreestimamos demasiado? ¿Qué, qué, qué hizo que, que se diera ese cambio tan radical?
1: ¿Sabes qué? Yo creo que en el tema de Lozano, él no estaba acostumbrado precisamente a este escenario que, que señalas, eh, Caro. El llegar a un equipo, obviamente lo había pedido Ancelotti, ¿no? Y se le va y se le va a su papá de fútbol, eh, que lo había pedido, que lo cobijaba, que inclusive cambiaba desde el parado táctico para encontrarle cabida a, a Lozano, ¿no? Y que fuera titular. Hoy me parece que llegó ese punto donde él no se sentía cómodo, donde había situaciones complicadas, el que no había unión con el grupo, el que él no habla italiano, el que de pronto no había esa convivencia fuera de la cancha en un tema hablando de, de asados, y, y todo ese tipo de cosas fueron mermando el rendimiento de Lozano no solo dentro, sino fuera de la cancha, ¿no? Llega este conflicto, esta pelea donde Lozano quiere hacerse eh, a, mí me, a mí me parece que es poco profesional el que tú entrenes a, a medio gas, ¿no? Que no dejes tu 100%, gatuzo uh -huh. lo aparta, y yo dije, hasta aquí se acabó esta historia, y no, me parece que fue una forma hasta cierto punto de gatuso de ver el temple de Irving Lozano, de qué estaba hecho, si aunque salieras desde la banca, que jugaras pocos minutos, que no estuvieras inclusive como una tercera opción, sino hasta como una quinta opción de cambio, todos estos elementos, Lozano los tomó, trabajó, y hoy está de regreso en su puesto, le costó tanto trabajo, porque cuando habíamos visto a, a Irving Lozano en la banca en su carrera? Nunca, sí, creo que hoy apenas le llegó a esa situación y le estaba costando de qué forma afrontarla, me parece que en esta temporada, y conforme se van viendo las cosas, viéndolo como titular ya haciéndose presente con goles, con asistencias, bueno, pues termina siendo muy importante para que Lozano se vaya ganando la confianza en una relación que yo decía esto ya está roto, ¿eh? Lozano tiene que, que salir y buscar otra alternativa fuera del Napoli, ya nos está demostrando que no.
2: Sí, Eli tú lo sabes bien también que, que lo viste de cerca al Chucky en Pachuca, y le aplaudo al, al Chucky el tema de, de haber aprendido, porque eso también habla de una madurez del jugador quizá, y haber superado esto creo que lo va a hacer aún más fuerte después de haber probado lo que es estar en la banca y que las cosas no se dieran tan fáciles porque, y, y platicando siempre con gente de fuerzas básicas ahí de Pachuca, decían que el peor enemigo del Chucky puede ser el mismo, el carácter, porque tiene un carácter fuerte. Llega Gennaro Gatuso, quien también es un técnico y un exjugador de un carácter muy fuerte, y venía este choque donde, entendible quizá la parte del entrenador de decir, si yo no veo que este jugador se esté entregando al 100%, pues qué mensaje le va a mandar también a los demás, te puede causar un problema en el vestidor. Entonces, el quizá que esto le haya servido y salir más fuerte, o haberse de verdad ganado esos minutos y estar respondiendo, creo que va a ser importante para el Chucky porque eh, ha superado, por así decirlo, esa prueba después de que se le va a que era quien lo protegía, y no sé si era el mismo jugador de, de llegar un poquito sobrado, de decir... Soy la contratación más cara en ese momento del, del Napoli, ahora es la, la segunda, pero en ese momento es decir, soy la contratación más cara y pues me van a encontrar acomodo en el equipo sí o sí y yo voy a jugar porque soy el mejor. Es, y, es que a es eso... A eso... De, de bajar un poco la actitud, ¿no?
0: Sí, a eso me, me refería un poco también a, a preguntar quién lo termina subestimando, porque es que yo escucho a, a hablar y pareciera que chuques eh, fuera el hombre que se hubiera equivocado, ¿no? Pero yo lo que digo es que no le daban tampoco la oportunidad de jugar, y es muy difícil que tú puedas brillar cuando no te dan la oportunidad de jugar, un poco lo que le pasaba a James en el Real Madrid, que lo vamos a hablar un, en un ratito. Entonces, yo digo, no será más bien como que la combinación de ambas cosas. Obviamente que él esté en los entrenamientos y todo, pero también que te den la oportunidad porque si no te la dan, ¿cómo terminas demostrando dentro de la cancha?
1: Sí, se volvía difícil él, 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 él se sentía en especial poco valorado eh, Katia Caros. él decía, a ver, ¿cómo voy a hacer una quinta opción de cambio? Ni siquiera me volteaba el técnico cuando está viendo el, el calentamiento a ver quién puede llegar y solucionar por supuesto que esto va eh, pues debilitando todas esas ganas, todo lo que vas entregando en el día a día, en, en la cancha, en los entrenamientos, en lo que se tiene que hacer del trabajo diario. Pero también hay técnicos así eh, que les gusta ponerte a prueba, a ver de qué estás hecho, a ver si tienes la capacidad de reinventarte, de, de soportar, de comer banca cuando tengas que comer y de demostrarme que futbolísticamente estás a la altura. Y yo se los voy a decir en un tema personal. Yo inclusive llegué a dudar si realmente el nivel de lo sano estaba para este tipo de exigencias. Hoy me parece que no solamente él se demuestra a sí mismo que puede tener esta capacidad de demostrar, sino que le demuestra al mundo que realmente tiene la calidad para estar en el calcio. Katia, y antes
0: de darte el paso, yo le quiero preguntar algo a, a, a Eli, porque a partir de todas estas especulaciones que hay, porque aparte salió un reporte en el diario La República de Italia, en donde dicen por qué el Chucky estaba mal, dicen que estaba aislado en el vestuario, que eh, eh, con el tema de insigne no se llevaba bien, que no estaba hablando el italiano y Gatú solo puso a hablar italiano. O sea, han salido muchas cosas a relucir ahora que le está yendo bien al Chucky, que ojo, hizo un doblete, pero todavía el Chucky no ha pasado los 40 millones de euros que pagaron por él y todavía no ha llegado a ese nivel tenemos que ver mucho más de él, recordemos que salió en el peor 11 de la Serie al final de la temporada pero la, la pregunta que yo le quería hacer a Eli a es la siguiente porque cubre constantemente a Pachuca, ahora se dice que Chucky eh, de alguna manera era mal portado en, el, en, en Pachuca y, y que tuvo sus episodios, eh, realmente fue tan así porque mi imagen del Chucky es un muchacho muy joven, pero muy profesional.
1: Sí, pero es rebeldón. Ajá, <risa> o sea, bueno, es esto, lo que queremos saber, sí, esto es, es buen chavo y, y es de familia, tiene ya dos, dos hijos o tres, no estoy segura, y, y se casó muy, muy joven. Inclusive ya cuando se debuta ya, ya estaba próximo a ser papá. Pero eh, realmente Lozano sí ha tenido, en Pachuca tuvo sus varios altercados con, con Diego Alonso, tuvo pláticas fuertes con Enrique Mesa, que es el que lo termina debutando, porque de pronto, es el, a ver, es el primero tal vez en llegar, pero también es el primero en irse y no tiene mucha convivencia, siempre ha sido un tanto aislado, apartado, eh, hay cuestiones como el tema prensa eh, que no le gustan, entonces este tipo de rebeldías, de pronto cuando el técnico te puede llegar a pedir algo y haces una, una cara, un gesto, pues no a todos los técnicos les va a gustar. Y Lozano es muy de este tipo de jugador. Entonces, no es por justificar a Gatuso, pero evidentemente dices, ok, le pasó a lo mejor en una, en una oportunidad. Pero a Lozano le pasó varias veces, inclusive cuando llegó al PCB. Esta de pronto forma que tiene de mostrarse no tan a gusto con algunas indicaciones del técnico hacen que le cueste trabajo la convivencia, pero bueno, después termina alineándose, que también es importante no pero siempre hay esa como primer barrera de lo sano, de tratar de adaptarse a lo que le pide el técnico entonces, no es mal chavo, pero sí es rebelde.
2: Sí, a mí me lo decían que muchas veces para ver el mejor rendimiento de lo sano se necesita un poquito de ese estímulo externo, entonces creo que esto termina ayudándole para que él quisiera demostrar dentro del terreno de juego sus cualidades, sus aptitudes, aptitudes y no caer en esta zona de confort, porque a veces sí, como bien decía Celi, estas actitudes de rebeldía, de hecho al final en el en el PCB ya esa relación con la gente no estaba al 100%, porque se enganchaba con los árbitros, por ahí contestaba, ya su actitud dentro del terreno de juego no era la mejor y en el fútbol de la Eredivisie como que ya no estaba gustando esto tanto Ah, bueno, malcriadito
0: el nene, entonces. Le, le pusieron los pies en la tierra de alguna manera al Chucky Lozano. Yo sí quería tener ese detalle por parte de ustedes porque, claro, una cosa es lo que uno ve, o, o yo lo llegué a ver en el tri varias veces, pero no sabía realmente a fondo, a fondo, si su personalidad daba para un poco de rebeldía como, como lo estaban hablando y realmente fue así. Así que ya lo saben, aquí en la butaca ya les dijimos cuáles son las razones verdaderas por las que el Chucky había sido subestimado y de repente ya no lo es tanto, que obviamente me uno lo de ustedes, el reconocimiento porque supera eso y ya pasa a otro nivel como lo está haciendo en este momento ojalá que se mantenga así sigamos, sigamos con fútbol, sigamos con Lucho Suárez, no el culebrón del año prácticamente eh, realmente yo de verdad que el, el mismo momento independientemente de lo que vamos a hablar en este momento que ya hizo en su primer partido con el Atlético, en el mismo momento en el que el Barcelona le manda la carta eh, al mundo prácticamente diciéndole que Coman no va a contar con el pistolero eh, yo sentí en ese mismo momento que lo estaban subestimando y creo que además eso también eh, lo, lo sintió nada menos y nada más que Leo Messi cuando termina renunciando, se dio cuenta de la manera como estaban tratando a su amigo, a su compañero, a un futbolista que le dio tanto al equipo y lo termina, este, y, y por eso, bueno, termina renunciando, y a la, la historia que conocemos. Eh, ¿Ustedes creen que el Barcelona se equivocó con la decisión que toman con Lucho Suárez? ¿O les parece que ya tenía la edad suficiente eh, como para salir del jugador y que realmente no daba más dentro del Barcelona?
1: No, es que lo que le termina haciendo a Suárez. A mí me parece una falta de respeto total a la trayectoria, a los campeonatos, a los goles. el tercer mejor goleador de tu historia, de tu club. Y terminando sacándolo con una llamada, vía a Koeman, un entrenador que acababa de llegar y que le decía, tú no entras en planes. Por supuesto que lo tenemos que poner del lado de la directiva, ¿no? ¿Qué quería la directiva? ¿Qué quería Bartomeu? Más o menos bajar el tema nómina. Y esto lo podemos llegar a entender. Pero Luis Suárez, con 33 años, yo sé que el tema lesión en la última temporada lo apartó un buen rato de, de las canchas, pero no es un jugador que te sobre, no tienes otro 9 como Luis Suárez en el Barcelona. Y de pronto las formas de, ah, bueno, pues vamos a cortar algunos jugadores, Luis, tú entras en planes y te vas. A mí me faltó me pareció una falta de respeto total para la trayectoria y para lo que te termina dando, porque pueden decir, ok, tiene 33 años, pero en mi punto de vista, creo que todavía uno, dos años te puede dar un gran nivel, ¿no? Y ya lo demostró con sus primeros minutos en el Atlético de Madrid, pero qué forma tan lamentable de despedir a uno de los mejores delanteros de tu historia, ¿eh? No estamos hablando de cualquier futbolista.
2: Sí, bueno, ¿cuántas más le vamos a apuntar a la directiva del Barcelona? No es la primera vez en su historia, pero bueno, entendiendo que llega un nuevo técnico, que es una reestructuración, la situación económica, ok, pero sí las formas no fueron las idóneas y yo también me quedo con la duda de, ¿tan así ya ibas a dejar ir y prescindir de tu nueve? que tiene una experiencia, una trayectoria y una calidad como la de Luis Suárez el, el tema de que, bueno, si lo ponemos top 5 en la élite de, del fútbol europeo en cuanto a su posición y, y no tan fácil vas a encontrar así un, un sustituto ¿no? ya después viene el tema de qué tanto a lo mejor internamente las relaciones, algunas quejas que decíamos directiva, otros compañeros te genera más otro problema interno, pero bueno, si algo, y lo que decía en un inicio de ese chip on your shoulder, si algo ha demostrado Suárez, porque él, se crece y se luce más ante estas adversidades, no sé si utilizar la palabra venganza, pero cuando tiene estas situaciones en contra, el querer demostrar lo contrario, creo que eso va a, va a beneficiar al, al atleta y al tener a, a Suárez en sus filas, porque lo que decíamos, como cualquier jugador, se siente arropado ahora por el Cholo Simeone, por estar en un nuevo equipo que lo quiere y que... Quiere y confían en, en su talento, y pues además sumado a que va a querer demostrar contra el Barcelona, creo que eso va a ser, va a ser bueno para los colchoneros.
0: Sí, la verdad que nos han explicado mil cosas que las, los números no daban que el Barcelona necesitaba bajar su nómina que tenía una relación eh, Suárez con Lío Messi que le hacía daño el vestuario pero la verdad es que con el mensaje de Messi después de que Suárez se va, salieron todos a, a hablar mal de, de Bartomeu y su directiva que ya bastante manchada está, y yo lo que digo es que el Barcelona no tiene nueve, hoy se está hablando de un Lautaro que pudiese eh, que pudiese llegar un Memphis Depay que pudiera hacer las labores. Pero realmente, ¿cuántos equipos no quisieran tener a Lucho Suárez? Aunque sea con una rodilla que de repente no le funcione del todo bien. Estamos hablando de Lucho Suárez y para la muestra un botón que en el debut que hace, ingresa al minuto 71, es verdad, en ese momento el partido se encontraba eh, tres goles por cero, pero apenas entró al minuto 72, le da la asistencia a Llorente. Eh, después de eso, marca un gol al 85, que asiste, eh, la asistencia de Llorente se devuelve el, fa el favor. Y al minuto 93, marca el 6 a 1 definitivo. Entonces, eh, de verdad, yo creo que el Barcelona se apresuró, eh, dejando ir a Luis Suárez porque además entre otras cosas le tiene que pagar parte de su sueldo, es decir, los goles que está marcando Luis Suárez en el Atlético Madrid en parte se los está pagando también el Barcelona, así que me parece me va
2: a meter muchos
0: <risa> el <risa> Barcelona Exacto, exacto. No, la verdad que a mí me pareció un desatino total eh, y creo que se subestimó demasiado a Lucho Suárez. De todos los ejemplos que hemos dado hasta el momento, me parece que es el más desatinado de todos. Y vamos a ver realmente qué termina de pasar, porque si no termina siendo nada, si solamente se queda con esta buena actuación, que dudo que sea así, van a decir: Ah, el Barcelona tomó una decisión correcta, pero si Lucho Suárez se termina convirtiendo en protagonista de este Atlético de Madrid. Y si más aún, el Atlético de Madrid consigue algo importante, eh, en la compañía del uruguayo, ojo, porque esta, yo creo que va a quedar como un manchón de los grandes, uno de los errores de los grandes del Barcelona. Bueno, chicas, ¿y qué les parece si cambiamos de género y de deporte y tenemos que hablar de Renata Zarazúa? A quien no le suene, pues hizo llenar los estadios en Acapulco, en aquel abierto, y eh, la verdad que ha ilusionado a todo un país, algo que no sucedía desde el año 2000, con la actuación de Angélica Gabaldón en el abierto de Australia, y con ese ranking eh, en, en ese lugar número 178, ha seguido sorprendiendo, pasando de aquella eh, primera ronda donde gana seis, uno 6-2 más allá que era a, a, con otra chica de su misma edad, eh, también debutante en el, en el Roland Garros. Pero lo cierto es que nos hace hacernos la siguiente pregunta y es si es que el tenis femenino en México realmente está siendo subestimado.
1: Lo cierto es que no se apoya tanto. Digo, un poquito de introducción de quién es Renata. Ya eh, nació en Ciudad de México, su tío abuelo era tenista Vicente Sarazúa, entonces pues ya le gusta este deporte y ya lo trae en la sangre ¿no? Comenzó 13, 14 años ya en nivel juvenil a competir y en 2015 decide hacerse profesional. Ya en el 2018 en el Abierto de Acapulco venció a Cristina Pliskova y es bueno cuando todos los reflectores comienzan a, a seguirla ¿no? Pero hay que decirlo así y seguramente Katia que estuvo acá viviendo un buen rato no me dejará mentir Realmente el apoyo al tenis en México, para empezar, es un deporte que económicamente tiene cierta exigencia, ¿no? Y sabemos la, la situación económica del país. Punto número uno. Y punto número dos, no es un deporte al que se le dé tantos reflectores, que se le dé tanto apoyo. Pocas veces los, los gobiernos, yo de pronto estoy un poco empapada de, de las competencias nacionales, eh, estatales, y definitivamente no es un deporte que se esté apoyando. Yo creo que por eso el tema de Renata... Todos decíamos, a ver, una mexicana, Roland Garros, pasa el primer partido, ¿qué está pasando? No digo, lamentablemente ya se quedó en el camino, justo en su cumpleaños, hoy es su cumpleaños, cumple 23 años. Sí, sí, qué sí, sí, pena, sí. qué pena, la verdad, pero me da gusto que, que hay talento en México y que se voltea a ver y sobre todo en un deporte que efectivamente no es muy visto acá.
2: Sí, un sabor un poco amargo en el día de su cumpleaños 23, hoy que queda eliminada. Digo, oh, eh, siguiendo ay, no con sabía. el tema de subestimados, bueno, en, este, en esta situación se entiende cuando estamos hablando que Renata es la 178 del ranking y que hoy pierde contra la tercera cabeza de serie en la ucraniana Elina Svitolina. Pero en general, sí por la historia y como bien mencionas, la cuarta mexicana en entrar en el cuadro final de un Grand Slam que antes solo habían hecho Angélica Gabaldón, Elena Subirats y Patricia Montano. Entonces el reconocimiento, claro, está por llegar a esta instancia, voltear los reflectores de nuevo hacia el tenis, porque como bien dice Eli, el apoyo es complicado, la situación económica de, de los viajes, de entrar en los torneos, de poder tener la atención que requiere el deporte blanco, entonces sí es complicado en, en México tener ese apoyo y por allí que veamos estos casos aislados ha crecido un poquito más ya con el, el abierto de Acapulco, el de Los Cabos, para generar más espacios donde los jugadores se puedan desarrollar, ¿no? Porque en estos abiertos hacen el énfasis en tener la, la sección para que las academias y los juveniles vayan probándose y tengan el acercamiento de las más grandes estrellas de tenis, pero sin duda no no es nada fácil
0: ella decía eh, cuando en parte de sus declaraciones decía me pone contenta motivar a la gente sé que es un país que siempre ha sido de mucho fútbol, obviamente de México hablando y ahora espero que sea un poco más de tenis, así que bueno habrá que ver yo creo que va a tener que ver mucho con que haya continuidad en estas participaciones ya hablaba eh, Eli de lo complicado que es y, y Katia de lo complicado que es de la parte económica y han querido, o sea el torneo en sí les dio 60 mil eh, euros a aquellas que participan en esta primera ronda. Una motivación importante porque, bueno, la bolsa grande obviamente siempre va para los finalistas, pero la terminan ayudando. Y entiendo que también eh, ha cambiado de patrocinio, eh, ahora tiene dos marcas también bien importantes que la están apoyando, que le están dando un poquito más. Así que, bueno, lo importante yo creo que con Renata Salazúa es que eh, se pueda mantener en el tiempo. Pero creo que también es muy importante que sigan surgiendo, ¿no? Porque hay, vemos a veces que es una en un millón, o sea, ya estabas hablando tú eh, de las experiencias pasadas que había tenido el fútbol, el, el fútbol mexicano, ¿vieron cómo estamos, no? El tenis mexicano, o sea, Angélica Gabaldón. Eh, 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 en el 2000, antes eh, Elena Subirats, y así, o sea, realmente, eh, lo decíamos, Patricia Montaño, o sea, es muy esporádico y eso hace como que baje un poco la fiebre. Eh, en su momento, no sé, en el golf pasó con Lorena Ochoa y de alguna manera como que, bueno, ya todo tenía que ver con, con Lorena o en el caso de Paola también, o sea, como que tienen que lograr cosas muy importantes para que realmente se le dé un, un espacio y un lugar, así que bueno, vamos a ver qué termina de pasar, y ya para finalizar, volvemos al fútbol que es eh, siempre el deporte que nos acompaña sobre todo en esta butaca y tenemos que hablar del caso de, de James Rodríguez, yo no sé si ustedes esperaban que el, el descolle de Albert Rodríguez se diera tan rápido, o sea, fue llegar y encenderse eh, de inmediato, lo que me hace a mí reafirmar eh, mi teoría de que Sirenin Zidane lo estaba subestimando más de la cuenta. ¿Coincide?
1: Yo creo que definitivamente a Cinedine Zidane no le gustaba el estilo de, de juego y es que ya de pronto tener a un 10 en un equipo se vuelve tan complicado y tratar de meterlo y todos tenemos ese recuerdo de James, del, del Mundial de Brasil y, y sabemos todo lo que es capaz de hacer y de pronto lo veías tan desperdiciado ya en momentos ni, ni convocado, ¿no? Porque, bueno, al final él sabía que iba a terminar saliendo del Madrid, pero es complicadísimo cuando definitivamente el entrenador no te da la oportunidad, porque hay que decirlo así, Caro, tal vez en otras temporadas fue distinto, pero en esta última temporada, más allá de que al inicio le da un par de partidos, no le dio la oportunidad a James de realmente ganarse un puesto, porque decían, la relación es buena, ya se, ya platicaron, ya hubo esta charla importante donde nuevamente va a tener este espacio James de mostrarse, y lo cierto es que no, que nunca fue alternativa para Zidane, si hasta cierto punto yo sí lo pondría como un jugador que fue poco valorado por el técnico, pero también hay que ver, eh, es muy temprano aún en la Premier, ¿no? ¿Cuánto termina rindiendo James? Sabemos que la relación o este combo mágico Ancelotti-James, por lo general termina resultando, pero en el Real Madrid, y repito, la última temporada, sí fue poco
2: valorado. Creo que pongo a James encabezando esta lista de subestimados, y como bien dices, Eli, bueno, ya pasa a ser Ancelotti esta figura paterna en el fútbol. Cómo lo extrañó Luki en Italia cuando se le fue Ancelotti y James ni se diga, porque después de esa gran actuación del Mundial en 2014, Ancelotti lo lleva a Real Madrid y él responde, así como está respondiendo de arranque ahorita con el Everton, el tema de 13 goles en 29 partidos, recién llegado al Madrid, todo era felicidad, y después ya esto se va deteriorando cuando no es la primera opción de Zinedine Zidane, esta última temporada, bueno, estuvo más en la banca que en la cancha, y para cualquier jugador esto se vuelve pesado, lo que decíamos, el no tener la confianza, saber que no eres la primera opción, ni siquiera cuando voltean a ver qué cambios van a venir en el partido, entonces pues esto afecta en el, auto, en el autoestima y esa sí. confianza de, de todo jugador y ahora, bueno, se reencontró con Ancelotti cuando se fue cedido en el Bayern, entonces si revisamos los números cuando ha estado esta relación James Ancelotti, ya sea en el Real Madrid y en el Bayern Múnich primero cuando en estos dos equipos estando con Ancelotti se le dio la oportunidad en 32 partidos colaboró y estuvo involucrado en 28 goles, 14 goles y 14 asistencias ahora de arranque eh, James siendo ese motor también en el medio campo del Everton, ha contribuido a este paso perfecto con el que han arrancado en la Premier, ha generado 10 oportunidades de gol para ellos en estos tres partidos, un gol una asistencia, en fin, entonces creo que los números avalan que esta relación Ancelotti y James sobre todo por sentirse arropado, querido y tener la confianza de su técnico, dan resultados, habrá que ver cómo se sigue desarrollando esto en el resto de la temporada
0: Claro, pero yo digo, eh, y, y me parece que vienen muy bien estos números porque de alguna manera cristalizan lo que uno ve en el juego. Uno ve al everton y ve una claridad en el juego que se la da el mismo James Rodríguez. Y a partir de ahí yo digo, yo entiendo que tú puedas ser mimado, que, que, que te gusta que te consientan, como es el caso del, del Chucky, hay que ver qué es lo que hace Ancelotti, Dios mío, para, para que los tenga así y, y que cambien tan radicalmente. Pero yo digo, el... el, el y, y, y comparto eso, que, que es uno de los más subestimados, por más que tu, tu técnico te quiera, cuando tú haces un cambio tan radical de un equipo a otro, es que definitivamente te estaban subestimando, porque a ver, por mucho que a mí me consienta Ancelotti, nunca voy a jugar como James Rodríguez, ¿no? Entonces mi pregunta es, eh, eh, ¿realmente era tan malo el James Rodríguez que estaba en, en el Real Madrid? O definitivamente Cineicidal eh, eh, no lo quería, y creo que va la respuesta por ahí por lo que tú comentas, Eli, ¿no? Cine eh, no lo quería, y además de que no lo quería, y aquí ustedes me dirán si sí o sí, si no, supuestamente le pedía eh, sacrificio, un sacrificio desde lo defensivo, ¿no? Y entonces ahí uno dice, bueno, hay que pedirle al jugador eso porque hoy. Todo, se dice, el jugador hoy tiene que defender, hoy el jugador tiene que tener el sacrificio para poder eh, estar atrás, ok, tú puedes correr por el equipo, pero si tú no sabes defender y tu gran mérito es ser creativo, ¿se le deben cortar las alas a ese jugador? ¿Qué se termina haciendo?
2: pregunta. Pues también hay que saber potenciar las cualidades individuales de tus jugadores, entendiendo que hoy se requiere en el fútbol un sacrificio, pero ¿hasta qué punto...? donde te corte, como bien dices, la, las alas de poder crear en tu mejor zona y desarrollarte a tu mejor, a, mostrando tus mejores habilidades.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que el, en el fútbol de Zidane nunca se adaptó, pero sí, a, ¿cuál es ¿Cuál es la principal discusión para de mí de un director técnico? Potencializar el talento que tengas en tus jugadores, ¿no? Buscarles la mejor versión, uh -huh. que brillen, que destaquen, que demuestren en la cancha. Y si de pronto el futbolista entra con freno de mano, pues se vuelve muy complicado, ¿no? Si su principal uh -huh. cualidad o virtud no es el, el defender o recuperar balones, bueno, tendrá que hacerlo, ¿eh? porque también hay que sacrificarse para el equipo, pero dame a, a, adelante, dame en el último tercio de la cancha lo que yo necesito, lo que yo te pido, y es precisamente donde me puedes llegar a solucionar, también ahí el, el entrenador, no que el equipo juegue para un jugador, pero sí sabe perfectamente qué funciones sí y qué funciones no, le va a terminar eh, cumpliendo eh, cierto futbolista y realmente al fútbol de Zidane pues no le queda no eh, James Rodríguez es dos jugadores que ya quedan pocos, que le mete pausa, que tiene una gran lectura de juego, que tiene una muy buena pegada y a James de pronto esto no le llama tanto la atención, no me gusta eh, sacrificar a, a Zinedine Zidane de que fue tan injusto, pero James Rodríguez tiene talento, ¿no? Y es oportunidad para demostrarlo en el Everton, que es un equipo del lugar 7 para abajo dentro de la Premier, entre el 7 y el 10. Entonces, la exigencia a lo mejor no va a ser tan alta, pero con Ancelotti, los hemos visto arrancando bastante bien, puede darnos cosas interesantes, ¿no? Ya no sufras, James. Tienes a Ancelotti, a tu papá Ancelotti de la mano para que te lleve nuevamente a los primeros planos.
0: Sí, efectivamente. Además, también es una buena noticia para la selección colombia. Eso me tiene contenta. Y, y bueno, a ver qué termina de pasar con este Everton, que también eh, eh, con de, como. Okay, bueno, no. Sí, además es una. Bueno. Sí, además Eli, eso también es una muy buena noticia para la Selección Colombia porque ha vuelto James Rodríguez a la convocatoria de Queiroz no había estado desde la última Copa América, no se le habían dado las cosas porque se, se había estado lesionando, a ver si también las lesiones lo abandonan un poco y puede mostrarnos su mejor versión, aquella que vimos en el año 2014 y a ver también si el Everton tiene mejores resultados, de hecho estaba viendo por ahí que no había hilado tres partidos consecutivos ganando, de de los años 90, así que a ver qué termina de pasar con el equipo de Ancelotti. Así que así están los subestimados en este momento del deporte. Vamos a ver qué termina de pasar con los Miami Heat. Si la historia de Renata eh, nos sigue sorprendiendo, si se sigue metiendo en los torneos y si además eh, el tenis femenino y el tenis en general en México toma otro lugar. Vamos a ver también si Luis Suárez marca más goles. Si el Chucky Lozano, ojo, el Chucky Lozano no debería seguir marcando goles, debería seguir siendo titular y seguir generando juego porque le tenemos que recordar a la gente que el Chucky no es un goleador, el Chucky es un generador de juego, es un creativo. Y a ver también qué pasa con James Rodríguez. Si tuvieran que escoger entre estos cinco personajes que hemos tocado el día de hoy. ¿A quién le ponen las fichitas? Que es el que le va a ir mejor de
1: todos. ¿A quién le pongo las fichitas? A Luis Suárez. Venga, Lucho Suárez. Véngate del, del Barcelona. Regrésale todos <ríe> esos goles que cuando se enfrenten los puedas meter en contra y la injusticia que lo provocaron. Es que no pude, en realidad, chicas, no pude evitar. Sí sentí feíto en la conferencia. Verlo cómo se iba, dolido, sufriendo. Muy sí, llegaba. sí daba pena. Entonces, yo creo que al que mejor le va a ir va a ser Luis Suárez. y Barcelona sí, se va a arrepentir.
2: Sí, yo coincido, creo que a James Rodríguez le va a ir bien, pero coincido también con Luis Suárez, sobre todo por, por esta situación de que el jugador cuando tiene un objetivo claro, y estos estímulos, creo que es cuando mejor rinde, si la rodilla lo permite, como ya lo decía Caro, demostrar su mejor versión, pero creo que cuando Luis Suárez de verdad se propone algo, lo logra recordar que cuando su novia de cuando estaba él en Uruguay, se fue a Barcelona, él dijo, un día voy a ser lo suficientemente bueno para que me fiche el Barcelona. Bueno, se cumplió lo de lo del fichaje del Barcelona, ya no sé lo de la novia, pero bueno, creo que ahora un poquito,
0: <risa> latino, se casaron, se casaron.
2: un poco volteándole la, la situación, ahora en contra del Barcelona, creo que, que cuando tiene ese objetivo claro, le puede ir bien sobre todo porque se le va a facilitar las cosas a que el atleta lo surta ahí para anotar goles. Yo coincido con ustedes que
0: Lucho Suárez le va a ir bien, pero le voy a poner mi fichita, mi fichita a James Rodríguez. Eh, lo he visto jugando muy bien y aparte ya lo metí en el Fantasy, ya como me demostró las primeras tres fechas, ya lo compré en el Fantasy y vamos a ver si lo pongo de capitán por ahí algún día para que me haga sumar puntos. Chicas, como siempre, un placer. Estamos pendientes de ver las finales de la NBA. Eh, por, por cierto, los Invitamos a que también acompañe a nuestro compañero Sebastián Martínez Christensen, que siempre nos está acompañando aquí en la butaca con sus diferentes opiniones, a ver qué termina de pasar con el equipo de aquí, de nuestra ciudad de mi ciudad, ahora este, con los Lakers de en la ciudad de Katia, y bueno y a ver qué pasa con el Chucky del Pachuca de, de Eli, así que en esas estamos, yo creo que um, si estuviera aquí Pili con nosotros entre los subestimados, seguramente hubiese puesto al León, ¿no? Vamos a ver hasta dónde puede llegar el León en la Liga MX de eso vamos a estar hablando más adelante en otra edición de La Butaca chao. hasta la próxima, chao, chao